tillbaka för det nittonde avsnittet av den kokta grodan. Vi kokar vidare. Hur är läget Erik? Bra. Det är bra. Ja, det är utmärkt rent av. <laughs> Svalkande och skönt den här Bågorna härliga sommaren. mig. Ja. Underbar himmel seglar jag. Ja. <laughs> inte, inte mer än så. <laughs> den här pripsblå reklamen är ju nog verkligen min drömbild av Sverige förresten. Den här mm. som sändes på 90-talet när de springer och kastar sig ut i slow motion från bryggan man tänker ja. att det är någonstans i skärgården eh, och Men det är den här 90-talspatriotismen. Ja, precis. Liksom det 90-tal det är vi har kommit tre i fotbolls-VM. Mm. Det är Sverige, det är svensk sommar. Mm. Eh, så, så det är nog faktiskt min svenska favoritreklam genom alla tider och ni som inte har sett den kan ju söka på Youtube efter Prips blå reklam. Det här skulle ju kunna gå till historien som världshistoriens minst subtila produktplacering, om det nu vore så. Men det är det ju inte. Hur menar du? Ja, att vi diskuterar Pripsblå och jag knäcker Det har bärs. ingenting med det här att göra. Ta avstånd och fördöm. <laughs> När jag pluggade på Handels Göteborg det var alltid preppens. Vi tar alltså. några preppens blå. Ja, ja, ja. men är inte, förstår att, inte Chalmers att man ska bygga en pipeline direkt från bryggeriet till Chalmers på varje bolagsstämma i Prips? Säkert, jag hade inte så mycket med Chalmers att göra, men... Ja, men jag tror det. Och så jag tror att det finns en 30 cm lång färdig rörbit som de visar upp varje år. För det är någon förening där som äger en aktie, Prips eller någonting. Ja, just det. Det där låter faktiskt bekant nu när du säger det. Ja. Och det... Så, så presenterar de det. Det är samma förslag varje år och så är det alltid någon som går upp och säger och så här skulle man till exempel kunna göra den här pipelinen. Okay. Så skulle det kunna se ut. Och vi är ingenjörer så att eh, så vi, vi kan, kan se hur man kan finansiera det. Ja, ja, kan vi, vi kan tänka ut det och ni kan väl finansiera det. Ja. Det är preppens. Och ja, vad ska vi säga... Vi har precis, du och jag, lyssnat på Annie Lööfs tal från igår. Vi tittade inte live utan vi tittade nu i efterhand. Och, eh, hon pratade kanske någon halvtimme ungefär. Ja. Har du några initiala reflektioner över den gode Lövs tal? Blev det som du hade tänkt dig? Det blev exakt som jag hade tänkt mig. Faktiskt. Jag konstaterade redan efter fem minuter att hon säger ingenting som inte någon annan skulle kunna säga heller. Alltså hon, hon gör ett eh, svepande sammandrag av svensk nyhetsrapportering de senaste två och ett halvt åren. Ja. Hon berättar att det brinner bilar i förorter. Hon berättar att man inte kan köra ambulans i vissa, i vissa områden utan att riskera att få rutan. Hon berättar om hedersförtryck, könsstympning, ja, alla möjliga av dessa vidrigheter. Men... Och jag undrade till syvende och sist, och vad tänker du göra? Vad är ditt förslag? Hon, berätt, hon sa ju bara, vi vill inte ha utanförskap. Mm. Vi vill att alla ska ha jobb. Jaha. Och, och, Newsflash. Jag tänkte exakt samma som du tänkte. Och hon sa också, vi kommer aldrig att kompromissa om tryggheten. Du kan inte hemma så bra. Men just, det är ju exakt det ni kommer att göra. Ni har ju suttit i regeringsställning i åtta år. Och ni valde ju alltid massinvandring före trygghet. Ni visste ju att det här skulle förminska tryggheten i samhället. Ni visste ju att det här skulle leda till mer hedersförtryck. Ni visste ju att det här skulle leda till stenkastning utanförskap. Ja skjut ner allt detta som vi har fått så ni kommer ju att kompromissa med tryggheten, ja. men att man nu står på Almedalscenen och säger att det här är så viktigt för oss att vi inte kommer att kompromissa, jag känner bara vilken jäkla hycklare, jag tyckte faktiskt mycket bättre om Jan Björklunds tal ja. som var helt öppen med att jag vill skapa en federation i Europa, vi ska skapa en superstat och nationalstaterna ska hålla käften och rätta in sig i ledet, ja. det var ju mycket mer ärligt, men Annie Lööf stod ju där som den dunderhycklare hon är, och 
jag kan verkligen störa mig på det där när jag ser Annie Jag kan verkligen störa mig på att hon står där och håller ett hyfsat tal i sig. Alltså hon har ju en viss... En viss hon, hon talar ju med en fas. Och hon, hon får det ju att framstå som att hon verkligen tror på det hon själv säger. Nu vet ju jag att hon inte gör detta. För jag vet ju att allt det här bara är ett politiskt spel. Men hon är en helt okej okay talare får jag faktiskt säga. Bättre än de allra flesta. Men jag, jag tycker att det är så fruktansvärt dålig stil att stå där och låtsas som att man har försökt, att man tycker någonting annat än det man faktiskt gör. För att avsluta den här ganska långa utläggningen de problem vi ser idag i Sverige de är ju till allra största del frukten av det som hon gjorde när hon satt i regeringen. Ja, minst sagt. Men jag tycker det är så sjukt att man kan säga jag är inte för terrorism och därför vill jag att alla ska ha ett jobb ja. eller vad det nu är. Alltså det, det är det är på sån sandlåde dagisnivå så alltså man undrar adresserar du en förskoleklass? Eller, det kan man ju tro. Hon pratar ja, men, ju ungefär, ungefär så. Alltså, hon, 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 poängen är hela slutklämmen som, som hon upprepar några gånger. Hon avslutar hela talet med men det var en va, vals som kom tillbaka och den stod även i bakgrunden. Alla jobb behövs och det återkommer till bara för alla jobb behövs. Och då känner man så här, ja, okej. Okay. Och sen så var det så sjukt osmakligt när hon började prata om de här könsdympningarna och prata om rakblad och blod och ja, usch, usch. 38 000 per år. Man bara, ja men vad i helvete trodde du? Ja, exakt. Och det här är ju fruktansvärt och det är vidrigt och det är ju en stenålderskultur man har importerat. Ja. Och hon sa att det här har ingenting med religion att göra. Det har med tradition att göra. Ja. Vad i helvete är det du menar ja, egentligen? Ja, men alltså det, ju, det här har det ingenting med islam att göra. Trots att det är bland muslimska invandrare som det här förekommer. Ja, det är ungefär som att säga... Det är inte bland svenskar det, det förekommer. Det är ungefär som att säga... Är det en svensk tradition eller? Det är som att säga invandringen har ingenting med centerpartistisk politik att göra. Det är, så här, det är ju en paradgren. <laughs> Ni är ju för den här invandringen. Alltså, hon är helt borta i pallet. Hon är helt borta i pallet. Och det beror ju precis som jag sa igår... Så här ser tydligen ett centerpartistiskt brandtal ut. Jag antar att alla centerpartister är skitnöjda men mm. hon har ju bara så att säga parafraserat svensk nyhetsrapportering och sedan sagt att hon är för allt som är bra och mot allt som är dåligt. Ja, och sen går hon igång på att då föreslå att man ska ha en utredning mot hedersförtryck. Som och sen, du... sen måste jag säga någonting som gäller även Jan Björklund men, eh, och det är ju det här att kompromissa med vad då? Jag tänker aldrig kompromissa. Du släpper ju fram Stefan Löfven varenda dag. Varför ska du vänta till valet 2018? Vad ska du vänta i två år på? Vad ska du utreda? Vad ska du fundera på? Du är ju inte nöjd som det är. Så, så varför trycker du inte på knappen när du är i riksdagen? Det är väl din primära uppgift? Mm. Det har vi ju lyft några gånger och det, det visar ju på att eh, alliansen är, är så hycklande att... Den är uddlös. Ja, men ingenting man, de säger kan man ju ta på allvar. Nej. Allt är ju bara politisk teater. De kan ju ha sin egen lilla komedi, politikerna. Ja, en fars. Ja, men just det här som jag nämnde förut, att man kommer med en utredning som främsta vapen mot att vi har tiotusentals muslimska familjer där ett fruktansvärt hedersförtryck råder. Vad, vad är det man ska utreda bort? Det är, ja. ju, det är ju redan förbjudet givetvis ja, i Sverige. Allt detta är ju förbjudet. Och nu säger man att det ska bli ännu mer förbjudet än det redan är förbjudet. Ja. Men poängen är ju att du har ju ingen som helst möjlighet att komma åt de här problemen. Vadå? Vi ska jobba fe- förebyggande sa hon. Vadå förebyggande? Problemen är ju här nu. Ja. Ja, ja, visst. Alltså, för... Vad är det du ska förebygga? Ja, förebygga könsdympningar år 2053. Ja. 
Men vad händer med dem som men, går men den enkla, det enkla svaret är att det är ingen som vet hur man ska komma till rätta med det här. Nej, men det går ju inte. Nej, det här där är ju liksom med i paketet. Om du ska ha muslimsk massinvandring, då får du hedersförtryck. Ja. Då får du våld. Då får du utanförskap. Jag menar, det ingår... Det, det, det är en... Det är ett all-inclusive-paket, ja. den muslimska massinvandringen. Mm. Och det går inte att förhandla till sin special. Det här. Vi vill ha muslimsk massinvandring som blir ekonomiskt lönsam, som är kulturellt berikande, som är bra för Sverige och som bara innebär en massa trevligheter. Det går inte. Men, men hon, hon sa någonting annat som gjorde att jag verkligen tänkte att de här politikerna de har ju inte förstått någonting överhuvudtaget. Och det har ju någonting jag driver sedan länge. Men hon sa det här att Någon reform hon skulle göra kopplad till arbetsmarknaden och enkla jobb tror jag det var skulle i alla fall kosta 12 miljarder och det betonade hon var en stor reform men helt nödvändig. Och då tänkte jag att 12 miljarder det är ingenting. Det är absolut ingenting. V- vad lägger ni på försvaret? 40 miljarder. Vad lägger ni på sjukvården? Några hundra miljarder. Vad lägger, lägger ni på invandringen? Ja, man skulle komma till det. det tredje och sista argumentet är det starkaste Gustav, förstår du. Men vad jag vill komma till är att alltså 12 miljarder det är ingenting. Ingenting överhuvudtaget om du vill bekämpa arbetslösheten. Ja, men dräm till med 250 miljarder. Dessutom är det pengar man får igen om man nu lägger det på. Men du missar att 12 miljarder är ju ganska mycket för Centerpartiet. För att först kollar man ju så att man har råd att finansiera hela invandringen. Och sen om det blir någonting över. Och då kan man skrapa ihop de där sista 12 miljarderna. Och då tycker man ju att det är väldigt mycket pengar. För att alla pengar ska skickas till EU, till massinvandring, till massa byråkrati och liknande. Men egentligen är ju 12 miljarder ingenting. Nej, nej. Men det, det är ju det jag menar. Mm, men alltså, precis. Och, och, och det, det är ju alltid en rolig fråga man kan ställa till någon som älskar det här med invandringen och hävdar att den är så lönsam. Då, då, då brukar jag alltid fråga, när kommer den börja betala sig själv? Ja. <laughs> när blir Södertälje och Malmö Sveriges rikaste städer? Ja, exakt. De här oförlösta New Yorken mm, som man talar ja. om. Men, men det är ju det som är så skevt när man tittar på de olika partiernas budget för det är alltid så att man menar att oh, nu finns det jättestora skillnader mellan Sossarnas och Alliansens budget men ofta så skiljer de sig bara till några promille om du tittar på den totala omsättningen och, och det, det är så beror, intressant att men det beror ju på här. att alla pengar ska gå till invandring så man har ju inte så mycket utrymme att spela med Nej, men jag, jag kommer ihåg när den här debatten kom igång om de små skillnaderna mellan partierna 2005 det vill säga att Den stora skillnaden mellan Moderaterna och Sossarna då efter att Moderaterna hade anpassat sig under Fredrik Reinfeldt var ju eh, 5% i något ersättningssystem mm. ungefär. Alltså en försvinnande liten del. Ja. Och då, då sa man så här, finns det någon mening med att rösta? Men den debatten har ju dött nu. Därför att nu handlar ju inte politik om förslag längre överhuvudtaget utan nu handlar ju bara om personer och om blockpolitik och det spelet. Alla är ju besatta av det politiska spelet. Ingen diskuterar ju längre vad kommer hända med Sverige. Ja, utan det. Det, om man tittar på alla de här kommentatorerna så pratar de bara ah, kommer de att lyckas nu? Hur går det med balans? Gången mellan att sticka ut hakan och inte provocera för många och har hon klarat den här striden och är hon kvar i matchen mm. och jada, jada, jada. Men vad händer med vårt land? Mm. Intressant. Det är den springande punkten. Och, och det man rapporterar om Centerpartiet det är ju att de är i en förhållandevis stark form nu när de har som sagt 6% istället för 4%. Exakt. Men vad innebär det för Sverige egentligen? Jag har ingenting. Nej, men det är ju som när de tolkar valresultatet Ja, Centern torskar med 3-1 Men det gör inget, för Folkpartiet torskar med 4-1 Så Löv har gjort en kanonmatch Ja, okej, okay. vem bryr sig liksom Ja, nej, jag, så jag måste alltså säga att John Björklunds tal var ju faktiskt mer intressant Att titta på, Annie Lööf var ett eh, Synnerligen ointressant tal Det är omöjligt att inte hålla med om vad hon säger Ja, exakt Men är man Eller ja, det mesta i alla fall ja, men, alltså, så här, hon, Du menar det, att du håller med om invandring Mer invandring nej, men, är det, hon, hon står ju inte och säger att hon vill ha mer invandring Alltså det enda hon, hon är för Det är ju allt som är bra Och tvärtom Det vill säga mot allt som är dåligt Men, men huvuddelen av talet Det vill säga kanske 20 av 30 minuter Ägnades ju åt att beskriva Sverige 
hur det är. Bara, vi ser stenkastning, bara, betongen breder ut sig eller något annat snurrigt. Bla, 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 bla. Ja, mm. vi vet detta. Ni byggde miljonprogram på 60-talet. Och mm. vad är det som är nytt? Vad vill du göra? Vill du riva dem? Vill du bygga fler? Ja. Kom fram till det nu. Du behöver inte berätta för mig hur det är att vakna i ett villaområde och eventuellt gå ut och spela fotboll med några andra ungar. <laughs> ja, men det är ju sjukt att man tar tillfället i akt och berättar ingenting när mm. liksom hela det politiska Sverige och citationstecken fäster blicken på en. Vi ska lämna Centerpartiet. Idag är det ju Sossarnas dag. Mm. Vårt regeringsbärande parti. Det statsbärande partiet. <laughs> och Stefan Löfven ska tala ikväll. Efter pausen här så ska vi gå igenom Lite av Socialdemokraternas form, deras utspel och vad de politiska experterna, så kallade experterna, rapporterar om Socialdemokraterna. Så att eh, vi lyssnar på en dänga av Ulf Lundell tycker jag. Absolut. Så vi är snart tillbaka. Ciao. Ciao. Sossarna är ju inte arbetslösa, men nog slår de dank alla gånger. Eller hur, Gustav? <laughs> Nej, de är ju inte arbetslösa. De sitter ju som sagt i regering nu. Ja. <laughs> och när de inte sitter i regering så har de sett till att infiltrera varenda myndighet och eh, ideella föreningar och ja, hela civilsamhället i Sverige. Så att eh, sossarna går inte lottlösa. 
Däremot, Nej. deras politik har inte direkt lyckats knäcka någon arbetslöshet överhuvudtaget. Utom deras egen då. Ja. Alltså. Det är där den är till för. Det är där ja. de säger, när vi ska bekämpa arbetslösheten. Ja. Då handlar det om gamla socialdemokratiska avdankade politiker som inte har lyckats få jobb. Mm. Då skapar man något låtsasjobb i någon myndighet någonstans eller startar en helt ny myndighet där man säger att här har vi plats för hundra gamla avdankade sossar. Mm. Så att det är ju det som innebär att sossarna på ett sätt alltid styr Sverige oavsett om de sitter i regering eller inte så vet de ju att de kontrollerar större delen av samhällsfunktioner. Ja. Och det är därför som Sverige alltid var sosse-Sverige även under alliansens tid. Ja. Precis, den grundmurade sociifieringen bröts ju inte Alltså man hade behövt sparka en massa myndighetschefer, generaldirektörer Man hade ju så att säga behövt göra en egen marsch genom institutionerna mm. Som vänstern gjorde i slut, från början av 60-talet och sen framåt mm. Och det blir det... nästan helt till mig ja, när jag nej, tänker det, på det här. Och bemanna skutan på mm. rätt sätt Ja, en vacker dag vet du Oj, 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 oj. Vi ska prata lite om Socialdemokraterna och den form de är i nu och jag vet inte riktigt var jag ska börja, det finns mycket att säga här men låt oss börja med att de som sagt är regeringsparti nu, de regerar med Miljöpartiet och regeringen har enligt opinionsundersökningar aldrig tidigare haft så lågt stöd hos det svenska folket som är fallet idag. Det är alltså rekordlågt och det är ju ganska imponerande. Ja, det är imponerande. imponerande. Men jag måste ställa dåligt. en kritisk fråga här. Fantastiskt dåligt. Jag skulle ställa en semikritisk fråga. Hur högt förtroende åtnjuter den så kallade oppositionen? Det vill säga de som inte röstar på sin egen politik. Ja, mir- <laughs> Mirakulöst nog så har faktiskt Anna Kinberbata stigit rätt mycket. Okej. Okay. Men jag vet inte om det är högt än, men hur som helst, ju högre än Stefan Löfvens i alla fall. Jo. Förtroende. Men, jag det är... men det säger ju ingenting Nej. Jag har aldrig träffat en enda människa Nej. Som har gillat Stefan Löfven Faktum är att jag kan dra en rolig anekdot Jag ägnade mig ett tag åt att Inte infiltrera men besöka Socialdemokratiska träffar och sånt där och då Just det, var... var inte du medlem i SSU Väldigt jag, länge? Jag, alltså, rätt länge är jag att ta i Men jag gick ju med som ett socialt experiment För jag känner inga socialdemokrater eh, Och det vittnar ju om vilken organisation de har att jag så att säga blev medlem men aldrig betalade och det hade jag ju gjort men det kom aldrig något brev de sa att vi ska skicka en faktura den kom aldrig men den kanske kommer nu när vi ser detta i den kokta jorden <laughs> men det som var så jäkla roligt var att jag trodde ju då att jag skulle träffa de här Stefan Löfven fanatikerna de som tyckte att de var de älskar nu ska jag få träffa människor som älskar Stefan Löfven men så var det inte de hatar ju Stefan Löfven faktum är att en kille hade ett oerhört roligt utbrott en gång <laughs> när han sa så här bara jag tycker att jag tycker att Stefan Löfven är säkert grym och han ska få göra precis som han vill och han ska genomföra alla reformer. Men jag tar alla presskonferenser och när någon frågar, vad har ni gjort idag? Då skriker jag bara, vi har fixat borgarnas skit! Oj. <laughs> det var jäkligt roligt. Men då, så det var typ 70-talet all over, ja, marxist-leninister? Ja, ja, rakt igenom marxist-leninister. Alltså alla där eh, gillade ju, eh, vad heter det? Ja, alla var ju marxister, det var det de kallade sig. Okay, alltså, ja, det, var, det var ju så här upp med vänster arm knuten för spanska folkets frihetskamp och mm. hej vad det går alla var feminister och alltså ultrafeminister och ja mm. det, var, det var helt vansinnigt men det var, det var intressant men poängen jag ville komma till var att alla de tyckte att regeringen var värdelös värdelös fullständigt. Det hade de ju en poäng. Ja, helt klart. Men, men det, det var lite förvånande för mig för att jag har alltid uppfattat socialdemokratin som en kyrka där man verkligen håller ihop mot eh, borgarna eller vad man ska säga men, men så var det inte eh, utan det märks att de inte sparar på krutet internt <laughs> i alla fall Okej, okay, men någonstans då från brinnande engagemang i SSU 
på väg till maktens korridorer så korrumperas man och så dör allt det där och till slut sitter man där trött och håglös och gråsossig eller? Ja. Det är väl det som händer antar ja, men jag. Alltså, det var ju på den här nivån att någon sa det skulle vara kul om vi skaffade en lattevisp för de bjöd ju alltid på fika. Ska vi inte skaffa en lattevisp så kan vi göra kaffelatte Och då var det någon annan som skrek bara, Fy fan vad borgerligt, lägg av <laughs> Och det tyckte jag var sjukt roligt <laughs> Vi drack ju varsin kaffelatte idag Ja så det så. gjorde vi det faktiskt vi, men, vi dricker ju nästan aldrig latte Men på Almedalen så får ja. vi försöka vara lite Lite trendiga Ja helt precis <laughs> men, Som alla andra som ägnar sig åt politik I någon perverterad form så liberaliseras vi lite Under ja. veckan och frångår vårt Karga, hårda, maskulina ja, jag Kanske latte och pipsblå ja. Jo, i alla fall Stefan Löfven har historiskt låga Förtroendesiffror och det är väl på ett sätt ett... Han har alltså slagit sig själv Ja, han överträffar sig själv Åt fel håll hela tiden ja. Och vad skulle jag säga Jo, vad, vad tror vi om framtiden Nu för Socialdemokraterna Det är ju ett parti som ser sig själv som ett 45-procentsparti. Mm, för att de var I likhet där. med liberalerna. <laughs> Precis. Nej, men Sosana ser sig som ett 45-procentsparti för att de var där för väldigt länge sedan. Ja. De har inte ens 35%, de har ju 25% idag. Ja. Men det här är ju en, en kvarleva från den gamla stormaktstiden om, om man inser inte att det du har idag vid 25% det är ju ett permanent tillstånd för er. Ni kommer mm. aldrig tillbaka till 45%. Nej, aldrig. Folk fattar Att ni är skadliga för Sverige. Ja. Och jag tyckte faktiskt att en ganska rolig grej som den här S-märkte statsvetaren Stigbjörn Ljunggren sa ja. var att han liknade Socialdemokraterna för några månader sedan när de diskuterade det här. Då liknade han Socialdemokraterna vid det gamla fotbollslaget IK Sleipner okay. som vann Allsvenskan 1938. Jaså? Och då... Då så sa han att, att de var alltså svenska 38 och fortfarande så står det gubbar på kansliet och diskuterar när de ska komma tillbaka dit de hör hemma för de är i division 2 idag typ. Okay. Och så är det nog i Socialdemokraterna att man bara känner att det här är bara temperat snart så kommer alla fatta hur jäkla bra vi är. 45% ligger inom räckhåll men det kommer ju aldrig komma. Nej. De är 20% heter ifrån 45% mm. och resan går neråt. Men det är ju det som är så osympatiskt med Socialdemokraterna att ni beter er som att ni vore störst och bäst och vackrast. Men ni är ett riktigt jobbigt, trött, fult parti som svenska krymper. folket har fått, fått... Ja, som krymper hela tiden. Men att man bröstar upp sig på det där sättet. Ja, och att man dessutom proklamerar någon form av allmän kompetens och duglighet när det är precis motsatsen ja, man visar upp i vart läge. Sveriges mest regeringsodugliga parti i kombination med Miljöpartiet. Då. Men man brukar alltid prata om att sossarna är det ett regeringsodugligt ja, parti. Ja, men bara det är ju på hur regeringsoduglig man är att man, man samarbetar med Miljöpartiet. Ja, uppenbarligen. Så att, var kommer det ifrån? Vi vet ju att Socialdemokraterna inte kan regera Sverige. De har ju visat det gång efter annan. Och nu lyckas man med bedriften att förlora sannolikt, vi vet ju inte än, men de ser ut att gå mot en valförlust, mot en opposition som är svagare än någonsin. Ja, ja visst. Undrar om alliansen skulle rösta på sin politik i regeringsställning? Ja, vi får se. Det kanske är en tradition att rösta på sossarnas politik. Men jag tänkte fråga dig en sak. Du brukar alltid säga, när vi har diskuterat Socialdemokraterna att Socialdemokraternas främsta problem är att de saknar en ledare. Ja. Man skulle behöva, vill jag minnas att du har sagt, en karismatisk, stark nytänkande socialdemokrat som säger att jag ska styra det här skeppet på rätt kurs igen. Mm. En, en socialdemokrat som folk vill förknippas med. Och 
det är därför, om jag har förstått det rätt, som Socialdemokraterna förlorar. För att de vinner inte en personfight. Om allting handlar om personer inom politik så vill folk inte stödja Stefan Löfven. Nej, de, ingen kommer någonsin att ha Och de behöver någon helt förtroende någon, någon som inte har förknippats alls med partiet. Någon utomstående som inte kommer från en genomkorrupt fackrörelse eller från det här institutionaliserande partiet. Utan som kommer helt utanför. Bara, jag ska styra upp sossarna. Ja, exakt. De skulle behöva ta in en interim-vd. Mm. De skulle behöva låta ja. McKinsey gå in med en massa managementkonsulter och skära i organisationen. Det finns mycket McKinsey kan göra, men det kommer till att reformera Socialdemokraterna i det fall om även det är Men de kommer kunna fakturera många timmar i alla fall. Nu kommer folk tro att McKinsey har sponsrat den kokta grona att vi är tvungna att Men vi tar inga mutor. Nej, exakt. Eller kanske vi gör, jag vet inte. Vi öppnar för förslag. Ja, precis. Vi har inte blivit approcherade än, men ja... Kom ett glatt till, tillrop och ett mm. tjockt kuvert så ska vi se vad vi kan göra. Men problemet med sossarna är ju att de kommer ju aldrig att kunna styra upp sig själva för att det bygger ju på att det är ett parti där du efter årtionden av konflikter och liksom ränksmiderier och liknande kan få partiledarskapet. Och det var väl därför som Juholt blev så kortlevad också för att det var inte tänkt att han skulle bli partiledare. Precis, alltså mina morföräldrar... Jag tror faktiskt inte att de är socialdemokrater Men de tror ju fortfarande att Sossarna är samma parti som de var 1964 mm, alltså, de, de, alltså, de, de, de förstår inte att Sossarna är Ordning och reda ja, nej, men alltså, de, förstår, de vet inte vad Jag tror inte de har hört ordet kulturmarxism Någonsin Men alltså, de fattar inte att Sossarna är feminister Alltså, de fattar ju ingenting så, alltså, det, är, det är en enormt stor del av Sveriges befolkning Som är trollbunden Och fixerad vid socialdemokratin Alltså till och med om de inte Har röstat på dem eller sympatiserar med dem Så förknippar de ändå dem med total makt Total dominans, total kompetens Och briljans i någon mening Alltså då, de har ändå koll mm, När det är precis förstår. tvärtom och, och det är ju samma sak med Centerpartiet Lever ju också på att de tidigare var ett rimligare parti Ja så allt är ju lånat till och till slut så du kan ju inte hålla på med konstgjord andning hur länge som helst. Nej. Och det är ju därför de här partierna sjunker sakta men säkert. Och jag vill knyta ihop den där säcken med att säga att därför tror ju de att Stefan Löfven är skicklig. För att sossarna har ju skakat fram Stefan Löfven och de tänker bara att det måste vara ett helt hysteriskt avancerat läge eftersom Stefan Löfven inte lyssnar eller lyckas med någonting. Alltså, det måste vara hur mycket att hålla reda på som helst. Det är därför han inte talar i fullständiga meningar. Alltså, de tror att situationen är typ ohållbar. Det är deras världsbild så att säga. Nu är ju de här över 90 år gamla. Ja. Men, men ändå, alltså, det är ganska fascinerande. Jag tycker att det är lite skrämmande när man tänker på att Socialdemokraterna de senaste åren har skatt fram Håkan Juholt, Mona Salin, Stefan Löfven som partiordföranden och däromkring Ja. En massa andra tokstollar Men om man jämför för de socialdemokraterna Det kanske inte var några perfekta politiker Men det var ju en helt annan Gunnar kaliber Sträng. Gunnar Sträng eh... <laughs> <laughs> Du kommer att äta <laughs> Du kommer på eh, Gunnar Sträng, Tage Lander ja. Olof Palm <laughs> Nej, vad säger jag? Jag måste klippa bort ja. Ja, Jag menar ju givetvis Per Almin Hansson, ja, ja, som ju för sin tid var, var ganska radikal. Men, men jag förstår ändå att folk fick knippa Socialdemokraterna på den tiden med att, att det är liksom statsmän på något sätt. Ja. Och, och sen ser man vad de vaskar fram idag. Och, ja, det är ju skrapet. Det är verkligen skrapet. Och jag tror att Socialdemokraterna någonstans kring 1970 hade genomfört i stort sett hela sitt politiska program. Jag tror att Tage Lander skrev i sin dagbok 1966 Vad ska vi göra nu när vi genomfört hela vårt program? Just det. Och jag tror även att han någonstans uttrycker en viss skepsis mot sin gunstling Olof Palme. Mm. I den meningen att 
Är han en man av folket? Vilket han ju inte är om man ser till hans klasstillhörighet och så vidare och så vidare. Och man får väl ändå tillstå att han har någon, hade någon form av begåvning. Ja, och, och, precis. Och, och bara för att kort lägga in här att Olof Palme hade ju en karaktär. Han var ju en duktig talare. Ja. Han var ju förtroendegivande på ett sätt som de andra inte. Sen var han ju en galning rent politiskt. Självklart. Men, men han uttryckte där då en viss skepsis till att förstår han... Jag tror han använde orden Sverige och svenskar eller något sätt. Förstår han vad Sverige är? Förstår han vilka svenskarna är? Mm. Är han mest intresserad av sin egen gärning ur, ur ett ideologiskt perspektiv? Eller bryr han sig om vanligt folk utifrån deras perspektiv? Eller bryr han sig om dem utifrån ett rent uppifrån perspektiv? Alltså, folk vet inte, folk kan inte, folk förstår inte. Mm. Överheten ska lära dem. Och det var ju lite den typ av socialdemokrati han byggde. Det, det var ju en jävligt oförskämd socialdemokrati som växte fram under Olof Palme mm. med st- stödja ett förroat debattklimat ja, ett osympatiskt Tom Mona Salin och hon har ju sagt så saker som jag älskar partiet. Ja. Jag gick inte med i socialdemokraterna, jag gick med i Olof Palme och sånt där. Alltså, det visar ju vilken personkult de hade. Ja. Och, och jag tror att socialdemokraterna har haft en ständig identitetskris sen någon gång på 70-talet. Och då snackar vi 40-50 år där man inte riktigt vet vad man ska göra. Men det viktiga är att man får klamra sig fast på något sätt. Ja, och vi har haft världens mest odugliga opposition ja. i alla år. Så att de har ju blivit omvalda hela tiden. Ja, så svensk politik har ju varit en enda lång utförsresa i 40-45 års tid. Ja. För borgarna har ju heller inte haft någon identitet under tiden. Och därför undrar man ju lite, vad vill Socialdemokraterna med Sverige? Vad är, det, vad är det Stefan Löfven vill bygga med Sverige? Nu sitter ju han i regering. Och jag brukar bara tänka, om, om jag själv vore statsminister... Jag skulle ju ta tag i tusen problem första dagen. Ja. Men vad är det han har uträttat under tiden som statsminister? Nej, det undrar jag också. Finns, finns, det no- men finns det någonting han har löst som alltså, han själv anser att han har löst? Eller kommit till rätta med? Det, det, det tror inte jag. Jag fick faktiskt löneförhöjning på 4 000. Han fick, han fick ju löneförhöjning på 4 000 spänn per månad. Nej, för två månader sedan beslutade man att höja lönen. Så som jag sa då, statsminister, det enda jobb du kan missköta varenda dag ändå för löneförhöjning. Ja. Kanske vore något för mig då. <laughs> men, Nej, jag tar den. Det finns plats på kansliet så finns plats för mig med. Men, så, så att, förknippar du sossarna med en enda fråga idag? Nej, jag förknippar inte dem med någonting konkret politiskt överhuvudtaget. Annat än att de vill styra Sverige. Stefan Löfven ska ju alltså hålla sitt tal ikväll, som ja. brukligt. Jag tror att han kommer försöka vara lite rolig För att eh, han, han är ju ändå så här, Han har nog fattat att jag är riktigt dålig på det här Och det ser alla mm. Jag måste väcka sympati på något sätt eh, För han inger ju ingen pondus Och inget förtroende överhuvudtaget Så han måste göra någonting Och då, som det här med att han drog ett skämt om Att det fanns svetsare som kom till Sverige I senaste partiledardebatten alltså det, det är ju roligt, mm. men det är ju tragikomiskt Det är, ju, det är, det är en tragedi, det är lite komik eh, och, och jag tror att det kommer vara lite på den linjen så att han ser till att bli hela Sveriges clown som alla skrattar åt. Ja, det är han ju redan. Men, alltså, nu ska <laughs> men han gör det på ett medvetet ja, sätt istället. Exakt. exakt. För, alltså, jag tror att det så att han kan säga jag bara skojade om låt, fyra år. Låt säga att det kanske kommer max tre skämt. Det kommer ju inte vara stand-up comedy. Eller det kommer Nej. i sig vara. Men det kommer inte vara hans avsnitt. Men det, det är väl inte han som skriver talet Nej. själv. De sätter väl pappret i hans hand. Så att, inte, så att han inte håller upp och ner när han går fram på scenen Ja, men han säger så här jag tror inte han Va, Här är talet, här är upp och ner Här är mikrofonen Gå ut, läs det här innan till, Gå därifrån, ta planet hem till fastlandsverige igen Och sen mumlar den ena talskrivaren till den andra 
Just det, Stefan kan inte läsa Det är typ på den nivån Det är därför som mumlar 30 minuter igenom Stefan kan väl lite läsa Och då ser man så här helt illröd i ja, ansiktet Ja, blir socialdemokratiskt röda i ansiktet När de inser ja. Okej, okay, yes Nej, men han, ska, han kommer nog tala om den här visionen 2020 I lägre arbetslöshet då än någon mm. annan i EU Vilket han kommer misslyckas med Han kommer väl tala om att nu har vi ändå tillväxt eh, Det pekar uppåt eh, Vi har tagit tag i flyktingfrågan Och det är fortfarande mycket kvar och, 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 ja, Men eh, på det hela taget Han kommer nog försöka slå an en ny ton Alltså de andra kommer att Ja, försöka förklara hur dåligt allt är Och han kommer ändå berätta att nu när britterna har lämnat Avslutande fråga Då kommer jag att ta tag i detta Avslutande fråga, kommer han att lyckas med detta? Pass <laughs> det, är, det är för svårt Politik är inte lätt, Gustav mm. Jag ser ändå fram och se talet ikväll Gör du verkligen? Ja, men det gör jag för att det, det, alltså Man vet ju aldrig, det blir ju humor det blir kul. Man vet ju aldrig vilka grodor som ska flyga ur honom. Så att man vet ju att här har vi minst 30-40 minuter där jag kan sitta på, inte helt spänn för jag bryr mig inte så mycket om, so- om Socialdemokraterna och Stefan Löfven, men jag vet, jag vet ju inte vad det är för galenskaper jag kommer att få höra. Och då menar jag inte politiska galenskaper utan då menar jag ord som han fabricerar och binder ihop med varandra och som inte betyder någonting. Mm. Eller att han säger en sån sak som döda människor flyr. Vad var det för fråga du Han sa ju döda människor flyr. Ja, han pratade om flyktingkrisen. Ja, ja visst. Det låter ju zombieinvasionen. Ja. Ja, jag förstår inte... Ja. Nej, så, jag, jag tycker det ska bli kul. Ja, men jag, jag ser också fram emot det. Stefan Löfven kan ju på något ironiskt sätt bli färgklicken ja. i, i den här halvdalen. För att alla andra är ju så förutsägbara. Men han är ju inte förutsägbar faktiskt. Nej, man vet ju att ingenting går ju överhuvudtaget som det var planerat. Det Nej. är ju inte man, ja, man, man kan säga att man kan ta det som Göran Persson sa om Mona Salin mm. och vända på det. Och då tänker jag på den här meningen det är inte så märkvärdigt det som kommer över hennes läppan, läppar. Och då försökte han ju säga att hon var dum i huvudet. Ja. <laughs> och det är ju Stefan Löfven. Men det är alltid så att det är ju rätt märkvärdigt vad som kommer över hans läppar. Ja, det... För att man vet ju aldrig vad som kommer. Vi kan förutsäga att det blir fullständigt oförutsägbart. Ja, och mm. meningslöst. Men kan bli roligt. Vi tackar för den här gången så hörs vi imorgon igen. Det gör vi. Ha det bra. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, oh, oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show